0: Pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a Central 017, el podcast que comenta actualidad en perspectiva de género. Soy David, el presentador del podcast, y hoy estoy yo solo. Que el resto del mundo se ha ido de, vac se ha ido de vacaciones ya. Básica básicamente. Bueno, pues feliz, feliz Navidad, que ya para, el, para la próxima semana ya habrá sido 25. Bueno, pues buenas a todos nuestros habituales. Esta semana han decidido sacar un montón de, de estudios de género. Han, saca, han sacado tres estudios distintos, o sea que es todo un récord. Y bueno, realmente hay algunas cosillas aquí y allá que vamos a comentar. Sobre todo, hace unas, hace unas semanas comentamos el rollito de que en un, en un pueblo de, o ciudad de, del País Vasco que, estaban, que habían intentado eh, que en un asesinato se... Se, se le echarán al agresor el, el agravante de género, ¿vale? A pesar de que la víctima había sido un hombre. Bueno, pues resulta que al final ha salido. Al, resulta que al final el tema el tema ha salido adelante y eso puede ser puede ser muy interesante. Se me oye un poco bajo, espera. ¿Se me se me oye mejor ahora? Tampoco estoy gritando, tampoco estoy gritando mucho. Hola. Hola, sí, sí, aquí. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Se me oye mejor? Mejor, venga. Bueno, pues la primera que vamos a ver es eh, Igualdad, busca una casilla en el DNI para el tercer sexo. Bueno, la noticia entera no se puede leer porque es de pago, pero ya solo con la introducción ya es, bastante, es suficiente. El primer DNI en España se expidió el 20 de marzo de 1951. Eh, fue en Valencia. Por cierto, para Franco. <risa> Que es el que tiene el DNI número uno, y el segundo para su esposa. Siete décadas después, el cambio que el Ministerio de Igualdad quiere imprimir en ese documento de identificación va a ser notable. Su intención es ir, es ir mucho más allá de un lavado de imagen, como sofisticar el encriptado digital o suavizar el diseño. Unidas Podemos crea una categoría específica para marcar el tercer género, una casilla nueva o tercera opción que, que se uniría a las actuales masculino M y femenino F. Según aseguran fuentes que trabajan en el proyecto de la llamada Ley Trans, el gobierno de coalición, no acabaremos la legislatura con el DNI como está ahora. Hombre mujer, otro justifique su respuesta. Esto, esto puede, ser, puede ser gracioso, porque, claro, si una mujer se cambia a otro, ya deja de ser mujer, entonces las perdería todos sus privilegios. Sería, sería, sería gracioso que se cambiara, luego de repente no le dan ayudas porque es otro, y entonces... Eh, tiene que tiene que volverse a mujer otra vez. Sería divertido. Luego también hay por ahí un, en, el, en la ley de, del registro civil hay una restricción a la hora de la elección del nombre que dice que, tienes que no te puedes poner un nombre que, que sea confuso con tu sexo. O sea, el nombre tiene... O sea, si, si eres de sexo mujer, pues tienes que ponerte un nombre de mujer. Si tienes, si eres de sexo hombre, tienes que ponerte un nombre de, de hombre. Que no, no puedes tener un nombre que genere confusión con tu sexo. ¿sabes? Entonces, no sé, no, un hombre no se puede llamar Sara, vale, eso es ilegal en este país. Entonces, claro, si eres otro, eh, eso eso te genera algún tipo de confusión <risa> ¿O, o cómo diablos va eso. En fin, en fin, en fin, será fin. En Fin, ya veremos a ver que están aquí haciendo, adelantando, lanzando globos sonda a ver qué, qué pasa. Pero bueno, el texto de la nueva ley trans no ha salido, a ver cuándo salga, que saldrá más pronto que tarde. A ver qué se les, qué se les va ocurriendo. Bueno, eh, Andalucía recoge la alienación parental como situación de riesgo en la infancia y en la adolescencia o sea ojo con, con esta que ha sido ha sido curiosa cuanto menos o sea no se puede abrir resulta que han publicado en el Boja eh, ahora eh, una serie de una, como una tabla de necesidades emocionales y resulta que en, las, en los indicadores de deficiencias pone pues rechazo ausencia no disponibilidad de tiempo por parte de las figuras parentales no accesibilidad ausencia de demostraciones físicas y verbales de afecto etcétera etcétera y luego al final al final del todo pone presencia del síndrome de alienación parental ojo O sea, es curioso que un texto oficial recoja el directamente síndrome de alienación parental es es realmente, realmente curioso considera, considerando la progresía habitual en, en, nuestra, en nuestras instituciones bueno pues es, es, es un avance es un avance bueno en fin, es una pena estar solo porque la verdad es que voy muy rápido porque no, 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 hay, no hay nadie que haga ningún comentario bueno eh, el Supremo sentencia que no se pueden achacar las muertes por coronavirus a la asistencia a la manifestación del 8M. O sea, en fin, es, es lo solo lo del titular. O sea, a ver, esto es como todo. O sea, nos, nos estamos desviando del argumento de que no es solo el 8M, sino todo lo que se permitió hacer por, por permitir la manifestación del 8M. O Esa es una. Y luego, o sea, vale, o sea, juntarse no sé cuántas decenas de miles de mujeres en un sitio no. No genera contagios, pero toque de queda. ¿Vale? Pero toque de queda, pero no podemos no podemos viajar entre comunidades, pero, ojito, nos juntéis para cenar en Navidad. O sea, <ríe> o sea en, la, en, en la parte fuerte de la pandemia, se juntan decenas de miles de mujeres y eso no influye, pero ojo, no nos juntemos ahora a cenar por Navidad. ¿Vale? 20 personas o 25 En fin, en fin, en fin. Pero en fin, bueno, siguen insistiendo en ese tema, pero o sea, la cuestión es no ya solo el 8M, sino todo lo que se permitió hacer por, 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 celebrar, el, por celebrar el 8M. Pero bueno, pues ahora. Bien, ahora llegamos a, a una noticia de las que da título al podcast. Eh, dice, Nos alegramos de que se haya estimado el agravante de violencia Agravante de violencia de género, que está mal, es agravante de género, no agravante de violencia de género. Eso, eso no existe, eso es. Eso no existe, es, agra es agravante de género. Vale. Eh, tras las pruebas practicadas, el jurado declaró al acusado culpable de homicidio por dolor eventual con agravante, de, con agravante de violencia de género, que no, agravante de violencia de género, al recordar que este amenazó en varias ocasiones a su expareja de que si la veía con otro iba a atacar. Por tanto, creen que esa amenaza responsabilizó, responsabilizó a la mujer de lo que pudiera ocurrir a sus parejas. El suceso supone un objeto de dominio sobre ella y que Asier, así es la víctima, fue víctima por mero hecho de ser pareja de ella y por los ceros enfermizos que sufría el acusado. ¿Vale? O sea, que un hombre mata a otro, mata, mata a otro hombre y eso supone que ella, ella es también víctima. Como ella también es víctima, se puede poner agravante de género. En fin. Dice... El Tribunal Popular, que ha enjuiciado los hechos ocurridos en Donostia, la trágica noche del 12 de agosto de 2018, sienta un precedente al tener en cuenta ese agravante de la pena que se acaba imponiendo al imputado cuando la agresión se produjo de un hombre a otro hombre. Vale, En este sentido, la familia confía en que se produzca ese cambio que han solicitado el Parlamento Vasco en la Ley de Violencia de Género para incluir casos como el de Asia. Claro, es que aquí... Ahora la, la, la verdad es que es una, una buena sentencia porque sienta porque un bonito precedente, claro es que como ya dije antes que esto es cuestión de, de hacerle agujeros al la, agravante la de género y si lo empezamos a aplicar así, bueno pues ya, ya es cuestión ya ya no es que no se puede aplicar a hombres, ya sí que se aplica, ya es cuestión de ampliar la definición y el, el tema es si esto lo van a recurrir al Tribunal Supremo si esto lo no van a ver el Tribunal Supremo que sería muy muy interesante a ver qué dice el Tribunal Supremo de esto ¿vale? porque va en contra de, de, toda, de toda su jurisprudencia ¿Vale? en su jurisprudencia siempre se arresó hombre, víctima, mujer aquí digamos que, que tiene sentido en el, en el plan de tú eres mía y no dejo que te vayas con otro y si te vas con otro pues atacaré a ese otro porque tú solo puedes ser mía o sea, tiene sentido el contexto pero pero ya sería una ampliación fuera de lo que de lo que tienen pensado, ¿no? Y luego, luego también bueno es un poco tem, es un poco temprano acaba de salir la sentencia pero será muy interesante también leer esa sentencia cuando la publiquen supongo que de aquí a, a un mes o así para ver qué qué argumentos han utilizado o de qué de qué, de qué manera han, han tratado de, de, de defender la, la aplicación del agravante, ¿vale? A ver en qué como cómo, cómo lo han hecho, sería algo muy interesante. Pero bueno, mmm, si no sucede otra cosa, pues oye, este es un esto es un precedente muy interesante, un precedente muy 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 interesante, muy interesante. Bueno. La alcaldía de París eh, multada por emplear demasiadas mujeres. ¿Vale? Nos lo trae Bow en uno de sus, de sus siempre interesantes tweets. No sé por qué cojones no me van los enlaces. Pero bueno. A ver. ¿Vale? Eh, el ayuntamiento de París recibe una multa por violar las normas de paridad en contra de los hombres. ¿Vale? Porque está contratando a muchas mujeres. La alcaldesa, muy lejos de, de sentirse avergonzada, se jacta de ello públicamente. En ¿vale? de, de declaraciones ella, la, la alcaldesa de París dice, sí, para lograr un día la paridad debemos acelerar el ritmo y asegurarnos de que se nombran más mujeres. Que, debemos, debemos acelerar el ritmo y asegurarnos de que se nombren más mujeres que hombres. Ha apuntado. ¿Vale? Pero la ministra responsable le dice que tranquila, que ya han eliminado esas normas y que ese dinero será solo para las mujeres. En una respuesta en Twitter, la ministra de la Función Pública de Francia, Amélie de Montchalin, ha reconocido que se había impuesto la multa, pero ha añadido que la norma había sido anulada en 2019. Quiero que la multa pagada por París para 2018 financie acciones concretas para promover a las mujeres en el servicio público. En fin, recordad que hashtag no es igualdad es feminismo. En fin, en fin. Eh, la siguiente esto es eh, algo que no creía que, que llegara a leer jamás pero allá va eh, Amber Hart, sí la de la, la maltratadora de joder de, de este actor que de, de este actor que hace de Jack Sparrow que no me voy a acordar a, que ahora mismo acabo de quedar en blanco y no me acuerdo del nombre vale Y no, voy a, y no me apetece continuar sin, sin acordarme de cómo diablos, diablos Johnny Depp. Hostia. Vale, Amber Hart, la maltratadora de Johnny Depp. Eh, resulta que ahora le pagan 33.000 dólares para dar charlas de violencia doméstica. Vale, o sea, no, no es que no la estén echando de las, de las películas en las que ella participa, como si parece que le están echando a Johnny Depp. Sino que es que además le, le pagan 33.000 dólares para las charlas de violencia doméstica. O sea, manda narices. Manda narices. Buah. Esta se está montando... O sea, esta se ha montado ya ya una identidad alrededor de esto y la va a luchar con unas siguientes. Eh, los procesos judiciales siguen en pie, ¿Vale? O sea que todavía hay mucho que, que dilucidar en, en estos casos y lo que, y lo que queda, pero manda, man, manda narices, manda narices. Entonces no sé, o sea con, con, la, con la película, nunca mejor dicho, que se ha montado Amberger al, alrededor de su caso, o sea ya no sé si, si va a ser posible bajarla del burro. Yo no sé si va a ser posible bajar la del burro. O sea, de, de, que, de que de que esto cambie. O sea, que yo pensaba, digo, bueno, pues algún día se darán cuenta y echarán a Amber Hart de, 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 de Aquaman, que está acumulando bastante mala prensa y tal. Y vamos para abajo. Bueno, pues nada. Eh, <coughs> bueno, y ahora llegamos a los... A los tres estudios, ¿vale? Que vamos a comentar que han salido los tres esta semana. A ver, el primero de ellos es uno que se titula, dice, bueno, dice la noticia, la feminización de la pobreza energética, cómo las olas de calor y de frío afectan más a las mujeres, ¿vale? Dice, eh, bueno, todos los estudios los, los podéis descargar también, están en los enlaces en la descripción, ¿vale? Porque los queréis leer vosotros mismos. Las mujeres son las más afectadas por el calor y el frío. Así lo refleja un estudio publicado esta semana por el Instituto de Salud Carlos III sobre el impacto de las olas de calor y las olas de frío en la población de la capital. Los datos revelan cómo estos fenómenos repercuten de una manera más significativa entre los ciudadanos más vulnerables y, sobre todo, en las mujeres. Tanto es así que la, que la investigación muestra cómo los periodos extremos de temperaturas elevadas y bajas no tienen incidencias significativas sobre la mortalidad masculina, Mientras que las mujeres ex experimentan un 4,7% más de riesgo por frío y un 1,4% más de riesgo por el calor. Vale, esos son los, res los resultados. <ríe> Echará una mujer... Hombre, Yo tengo pequeños sueños húmedos de que iremos mejorando poco a poco a <ríe> hacer swap. <ríe> Quiero ser optimista. <ríe> eh, bueno... Entonces, ¿qué, ¿qué dice el estudio? Bueno, pues el estudio va a analizar los resultados y dice... Por otro lado, las diferencias encontradas por sexos en la, en la morbilidad no se pueden explicar por las diferencias biológicas implicadas entre ambos grupos. Es decir, las causas que explican los resultados encontrados en este trabajo hay que buscarlas en las diferencias que a nivel socioeconómico y cultural conllevan los roles de género. Ajá. O sea, eso lo afirma sin más, ¿eh? O sea... No no es una, algo que, que ponga una referencia a otra cosa. No, no, eso es una afirmación. Las diferencias que, que se ven no se pueden explicar por causas biológicas. Vale. Y siguen. Y claro, y, y si no es eso, pues tienen que ser los roles de género, obviamente. Dice, en este sentido, en el conjunto del país durante el periodo analizado, el paro entre las mujeres fue... Bueno, el periodo analizado es entre 2000 y 2013, ¿vale? Ahí con la crisis de 2008 metida en medio. En ese sentido, bueno, en el conjunto del país durante el periodo analizado, el paro entre las mujeres fue un 3% superior, 11% mayor la contratación temporal, el porcentaje de mujeres con bajos salarios fue más del doble y las rentas de las mujeres mayores de 65 años un 7% más bajas que las de los hombres, siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del 0,05%. ¿Y qué tiene que ver? ¿Vale? Que, las, que, eh, que tú puedas detectar que hay más riesgo en las zonas con, con menos nivel socioeconómico, vale que, que eso puede ser debido a que tienen mejor sistema de climatiza, climatización, o a lo mejor también mejor sistema, de mejor acceso a la salud, vale que las mujeres, eh, digamos durante, eh, durante el periodo 2000-2013 tuvieran más paro, vale y menos renta no significa que tengan que sufrir el mismo problema, porque esas mujeres pueden estar pueden estar casadas con hombres que ganen más, ¿sabes? Vale, o sea, tienen no tienen nada nada que ver. Pero bueno. Además se ha estimado que actualmente el riesgo de sufrir pobreza energética podría afectar al 39% de las mujeres mayores de 65 años que, vi que viven solas y el 41% de los hogares Monomarentales, esta, esta maravillosa palabra. Vamos a ver, mujer, vamos a ver, las mujeres mayores de 65 años que viven solas, viven solas porque son viudas, ¿vale? Porque se les ha, ha mordido el marido, porque tienen una mayor esperanza de vida, ¿vale? Eh, menos mal que han dicho es que esto no se podía explicar por causas biológicas, ¿vale? Menos mal que lo han dicho antes. ¿Vale? Y respecto a los hogares eh, monomaternales, monomaternales, no monomarentales, monomaternales. Vale, bueno, pues a ver, ¿por qué hay muchos hogares monomaternales? Mono eh, pues una de dos, pues porque las mujeres pueden inseminarse, digamos, con, con, con un donante anónimo y tener hijos sin, necesidad, sin la necesidad social de, digamos, entablar una relación con un hombre. Eh, y luego también, pues tenemos un sistema judicial. ¿Vale? que da a las mujeres, eh, a las madres, en la custodia exclusiva en, en más del 60% de los casos, incluso en más del 70% de los casos. ¿Vale? Lógicamente, esto, todo esto contribuye, creo que lo, lo sacamos hace unos podcasts, que el, la inmensa mayoría de los hogares monoparentales de, en España son mm, encabezados por una mujer. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí esto sería culpa de las mujeres como con su rol de género como madres, con lo cual el feminismo tendría que estar en contra de tendría que estar bueno, a favor de la custodia compartida. No. Ah, no. O sea, al final resulta que el primer fabricante de, de, de esa situación de las mujeres es el propio Estado y curiosa, curiosamente el, son las feministas las primeras que están en contra que es extra custodia compartida, o sea, más hogares monomaternales. Eh, no sé. O sea, entonces, de alguna manera, dicen que el monstruo, o sea, el, que el enemigo son los roles de género, pero resulta que el propio comportamiento que está exacerbando esa situación es, es el propio feminismo, el que, el que genera esa situación, con lo cual. Eh, en fin. ¿Sabes? Esto es como como la del pegamento en la vagina que dice no si si no es culpa de ella es culpa del, del estado que que detuvo y encerró a ese hombre eh, de manera automática y sin, y sin reflexionar ya bueno pero quién está poniendo las herramientas para para que para que eso sea posible pues pues esto es un poco un poco, un poco igual bueno, además se ha comprobado que ante la dificultad de hacer frente a la factura energética, los hogares tienden ya, y esto es el ya la que viene ahora es el colmo ya, ¿eh? Más al micro. A ver, más bien estoy acercando el micro a mí, más que yo acercarme más, más al más al micro, es que tampoco quiero quiero quitar demasiado. Y ya la que viene ahora ya es de traca. Además, se ha comprobado que ante la dificultad de hacer frente a la factura energética, los hogares tienden a restringir el uso de sistemas de climatización a horas en las que se encuentran en el hogar un mayor número de miembros de la familia. Esto último podría repercutir negativamente en la salud de las mujeres, en la medida que, al estar más tiempo en casa, sean ellas quienes habiten en el hogar durante el tiempo que otros familiares salen. Por tanto, todos estos factores tomados en conjunto podrían ayudar a explicar que la exposición en las mujeres sea superior. O sea, que como las familias con menos capacidad económica restringen el uso de la calefacción y aire acondicionado cuando hay mucha gente en casa, cuando la gente se va de casa y las mujeres se quedan dentro en casa sufren de la temperatura porque no activan la climatización. O sea, de alguna manera quedarse en casa es peor que salir de casa. What the fuck. O sea, o sea, what the fuck. ¿Vale? O sea, lo único que a mí se me ocurre es que estén diciendo que como tú sales a trabajar y vas a otro sitio, en el trabajo tú tienes acceso a, a calefacción y aire acondicionado, Mientras que en tu casa eh, no. ¿Vale? O sea, por ejemplo, ¿no? una, es más clásico tener calefacción que tener aire acondicionado. O sea, una casa sin aire acondicionado. Entonces, como el, el marido se va a trabajar y va a la oficina, y la oficina tiene aire acondicionado, pues ese rato lo pasa mejor que su esposa, que no, que no tiene aire acondicionado y está en casa con el bochorno. y eso sería sería la casuística entiendo sí el aire acondicionado es machista <risa> que, que el aire acondicionado es machista que les hace pasar mucho frío o sea o sea yo mi no mí no entender y luego ya y es que en invierno no hay por dónde cogerlo o sea en invierno salir de casa sales cuando que cuando hace cuando uno, cuando uno habla de frío que hace más frío pues es mejor o sea, que quedarse dentro de casa. El problema es que las explicaciones que dan no hay por dónde cogerlas. esto sin perjuicio de, de que, bueno, de, de, de por qué a las mujeres afecta más. A ver, ¿por qué les afecta más? Pues hombre, a mí se me ocurren un par de cosas. No soy médico y nada, pero así un poco. Eh, por ejemplo, pues que hay más ancianas solas, porque, por aquello de que tienen mayor esperanza de vida, y eso pues les puede afectar. Y luego que en general. Eh, pesan menos, entonces cuando pesas menos el, los cambios en la temperatura las temperaturas extremas te, a, te afectan más si pesas menos, pues conservas menos el calor y, y con, conservas menos el calor y también te cuesta menos calentarte digo yo, que será por eso? Vamos, eh, ciertamente no tengo ni idea de por qué las mujeres puede afectar en mayor o menor medida el, las olas de frío o las olas de calor de todas formas, que han sacado una correlación Vale, es que esto, todo esto lo han correlacionado, tiempos de ola de calor y ola de frío, con eh, mortalidad por causas, por ejemplo, coronarias o respiratorias y cosas así, por causas naturales. Que, que la correlación no implica causalidad. O sea, que, que digamos han encontrado esa correlación y, y han cogido y y, han, y se han puesto a, a divagar en la atmósfera aérea por las causas sociales que pueden llevar. Que pueden, tener, que, que pueden tener estas muertes. Serán o no serán. Bueno, siguiente estudio. Ojo, la verdad es que estoy yendo súper rápido. Este podcast va a ser corto. Las eh, astrónomas abandonan sus carreras tres veces más rápido que sus compañeros varones. Bueno. La población eh, en la que han hecho el estudio es gente que se ha sacado el doctorado en astronomía y que están buscando trabajo como profesor en la universidad. Vale, aquí abandonar su carrera no es dejar la astronomía, es no conseguir un trabajo como profesor en la universidad, como como si como si no pudiera ser astrónomo en otro sitio. Hombre, también es cierto que, tam, que la astronomía tampoco sé en qué lugar en qué lugar podría mmm, ahora mismo emplearse un astrónomo en, en la empresa privada, quizá en, en SpaceX, pero Sí, cómo y cómo se pronuncia el todos con arroba. <ríe> ¡Hostia! Ya, 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 ya. sí, sí exact exactamente. Justo esto lo que estaba comentando, que tampoco sé qué salidas tiene una carrera de astronomía distinto de ser profesor, profesor de, de astronomía. Pero bueno. Pero bueno, cuando dicen dejar la carrera se refieren a dejar de buscar una plaza de profesor. Que luego eso sea dejar la, la astronomía o lo que sea, eso ya es otro tema. Pero bueno, vale, vamos a, a comprar pulpo. El estudio comienza midiendo el tiempo promedio que un doctorado en astronomía tiene que esperar hasta conseguir un puesto de profesor. Resulta que el promedio masculino es 5 años y el femenino 4. Hasta aquí bien, las mujeres se la van a ganar. Entonces el estudio pasa a explicar esta disparidad. Lo primero que notan es que la población de astrónomos es el doble que la de astrónomas, 65% versus 35%, y que esta diferencia se acentúa entre los profesores, 72% hombres, 28% mujeres. Eh, cuando he dicho antes la población de astrónomos, me refería a la población de astrónomos aspirantes, ¿vale? frente a la población de astrónomos profesores. Establecen un modelo matemático para explicar estos datos y prueban varias hipótesis discriminación positiva hacia las mujeres que el porcentaje de mujeres doctoradas en astronomía ha ido aumentando con el tiempo y que y finalmente que las mujeres tiran la toalla y dejan de buscar trabajo de profesor de astronomía claro si las, las mujeres tiran tiran la toalla entonces el, el promedio de, de, de tiempo que las, que las actuales profesoras de astronomía tardan en encontrar trabajo es menor porque si tardan más lo dejan, por eso tardan menos ese sería un poco el racional bueno según el modelo definido, la única, la única de las tres hipótesis planteadas que funciona es la de que las mujeres lo dejan antes, a un ritmo de tres cuatro veces superior al de los hombres. ¿vale? O sea, ha hecho un modelo matemático ¿vale? y, y la forma en el que ese modelo, digamos, es, es capaz de reproducir los resultados de, digamos, actualidad es cuando utiliza, los resultados que se, oser, o que se observan es cuando es con la tercera hipótesis y, digamos, haciendo que el ritmo en que las mujeres de, dejan la carrera eh, respecto a los hombres es 3 4 veces más. Eh, así pues, el motivo por el que los hombres tienen un promedio de contratación de 5 años 34 es porque los hombres aguantan más tiempo esperando conseguir una plaza. Y ese es el estudio. Esto, pues, tiene varios inconvenientes. El primero es que podría haber otra explicación de por qué, de por qué, digamos, dejan porque digamos no lo consiguen, se han probado esas tres hipótesis pero quién sabe si pudiera, si pudiera haber una cuarta luego el modelo funciona en teoría tal y como lo plantean pero no hacen en ese estudio ninguna comprobación de que esa predicción es correcta o sea, lo suyo sería que esto se complementara con una, una encuesta a mujeres astrónomas vale bueno, y a hombres astrónomos también, por qué no ¿Vale? preguntándoles por qué dejaron de buscar una plaza en el de, de profesor de astronomía ¿vale? buscar busca esas eh, esa, esas causas en, y bueno, aún suponiendo que todo sea así que las astrónomas dejen de buscar una plaza de profesor de la facultad no tiene por qué ser algo negativo en sí mismo claro, lo plantean como una brecha de género y esas cosas pues que es, que es algo malo para las mujeres que las mujeres astrónomas no encuentren plaza de profesor de astronomía pero no tienen por qué ser algo malo o sea... Eh, el, el salirse de ahí y encontrar un trabajo en la, en la empresa privada, ¿vale? No tiene por qué ser eh, peor que, que trabajar de, profe de, de profesor en la, en la universidad pública, o sea, eh, para nada. Eh, bueno, abundando sobre este último punto, o sea, una posible explicación también, otra posible explicación, es que eh, decidan ser madres, claro, porque bueno, un doctorado pues se termina ya con, es con tus 28 añitos, ¿vale? 78 años o por ahí o más y claro pues si encima tienes que estar esperando por pues, otros 4 o 5 años más a tener eh, a tener plaza pues ya entramos en el, peligro, en el peligroso terreno de que a lo mejor a lo mejor decide ser madre y entonces pues decide plantear su vida alrededor de la vida de, de su pareja y decide pues por ejemplo pues buscar un trabajo pues que sea compatible con el hecho más como más compatible con el hecho de ser madre o más cercano a donde tengan establecido el, el hogar conyugal, por ejemplo. vale otra, otra explicación de que los astrónomos tienen más posibilidades de contratación en otros sitios, que no son presentes para los astrónomos, es a lo mejor pues, que en otros sitios tienen alguna política de discriminación positiva y las contratan más, más fácil. Y si las contratan más fácil, pues porque no van a ir allí. O sabes que a lo mejor. Eh, un, una, doctor, una, una una persona doctorada en astronomía pues no tiene por qué dar clase exclusivamente de astronomía a lo mejor puede dar por ejemplo clase de matemáticas por ejemplo eh, entonces bueno pues haría falta por pues eso con lo que he dicho antes en resumen comprobar que, que la predicción o sea del modelo matemático que han planteado que es cierta que es ese, que realmente es la causa que es la causa por la que eh, las eh, por el cual hay menos mujeres eh, profesoras de astronomía que hombres pro eh, profesores de astronomía que es por eso porque lo de porque dejan la dejan la, la carrera de, de astronomía buscan y otra, buscan otras opciones y luego si eso es si eso en verdad es mejor o peor a lo mejor resulta que las que, que lo dejan porque encuentran otras opciones pues más lucrativas o mejores que ser profesor de astronomía Y obtener respuestas. Eso le, quita, eso, eso le quita la gracia, claro. Supongo que sí, que la cuestión es teorizar y montarse montarse la película de que. de que, no sé, de que lo dejan porque las discriminan y no las contratan y lo que sé. Y entonces te sacan el famoso estudio ese de, de John y Jennifer que enviaron unos currículums y demás, pero ese estudio. ese estudio tiene. El estudio de John y Jennifer, bueno total, como, como vamos muy bien de tiempo, ese es un estudio que hicieron en una, en una universidad que enviaron currículums a tres universidades, unos 100 currículums y bueno, básicamente los currículums eran todos iguales, excepto que cambiaba el nombre a John o Jennifer y luego miraban qué, qué respuestas recibían y cuánto salario les, les ofrecían por un puesto de becario. Este estudio, en primer lugar, aclara que está enviando currículums mediocres, no currículums muy buenos, porque dice que si envía su currículum muy bueno, que, que seguro que te contratan. En, y bueno, pues el, el, el tema que tienes es que este estudio pues, es único, o sea, no se ha conseguido replicar, vale, con lo cual, pues muy bien, quiero decir vale, pero el problema es que el lanzarlo en tres universidades y, no, y que nunca nadie ha podido replicarlo pues ya eso huele un poco ¿y esto por qué? bueno, pues por ejemplo bueno, si sabéis de algunos sesgos que pueden que pueden tener los investigadores sobre todo los, 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 socio, los, socio, los sociólogos que tienen una bonita hipótesis y la ponen a prueba y como el resultado no les sale lo que esperaban pues dicen, bueno, que mi muestra era muy pequeña y que no ha salido y no lo publican ¿sabes? porque nosotros sabemos de ese resultado porque lo han publicado pero a lo mejor quien no nos dice quien no, no, no nos asegura que en otro sitio que en otro lugar hayan intentado replicar ese resultado y no les haya salido y como no les haya salido y como no les ha salido, no lo han publicado y entonces no nos enteramos ¿vale? es por eso que existen una, una cosa que se llama que es, bueno, no me acuerdo como bueno, no no se llama pero bueno, una forma de hacer estudios es que tú vas a una a una revista y dices, mira, yo voy a hacer un estudio de esto, ¿vale? Y los resultados los lo que me salga lo, los publicaré. ¿Vale? Y entonces tú te comprometes a publicar los resultados lo que te salga. ¿Vale? Esto es una esto es una manera de crear una, una confianza de decir, mira, yo voy a estudiar esto y si y voy a publicar lo que me salga, no me voy a guardar los resultados si no si no me gustan. O sea, eso existe precisamente porque existe una una, una digamos una mala praxis de, de algunos de algunos científicos de que si hacen un experimento y no les sale, pues no publican los resultados y lo siguen intentando hasta que les sale. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Y luego el otro tema es que si observas el, los resultados del experimento, aunque es cierto que, que a las mujeres les sale a perder, curiosa, curiosamente las más discriminatorias eran las profesoras. No solamente eran las que daban menos salario. Además, si mirabas la diferencia entre el salario, entre el salario que, que ofrecían a hombres y el salario que ofrecían a mujeres, los hombres ofrecían un salario más, más parecido a hombres y a mujeres, mientras que las profesoras era, tenían, un salario, ofrecían la diferencia entre el salario que ofrecían a las mujeres, las candidatas mujeres y a los candidatos hombres, era, era una diferencia mayor, curiosamente. Porque es horroridad y tal. Bueno. Claro, por eso es muy muy importante cuando... Bueno, cuando es que veo que hace sopa ha comentado hay que ver qué tramposines. Claro, por eso es muy importante cuando sale de un estudio que han probado, no sé qué, para aquí y para allá, que es bueno que, que haya varios estudios que, que consigan hacer lo mismo. Porque es que si no, con, es que con un estudio... O sea, o, o eso, o el resultado que consiguen es tan, tan tan eh, digamos tan claro y evidente que no que, wow, que no, no deja no deja lugar a dudas claro eso no, no es así o sea por eso existen los metaanálisis los metaanálisis precisamente lo que hacen es acumular varios estudios de, la, de, de lo mismo y sacar conclusiones de, de docenas de estudios a la vez vale, esa es un poco esa es un poco la idea Vale, y los metaanálisis de esto lo que dicen es que no se puede hablar de una discrimina discriminación generalizada hacia las mujeres en el mundo académico. O sea, sin perjuicio de que pueda existir un caso por ahí suelto y tal, pero en, en rasgos generales no se puede decir. Que se están escribiendo hacia las mujeres en el ámbito académico, incluso más específicamente en, en las STEM, que ya no son STEM, que son STEAM. Que no sé por qué extraño está, está motivo aquí quieren meter la A. En el, tema, en el tema STEM, llamarlo STEAM, y esa A es de Arts. ¿Vale? Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Y digo yo, ¿qué, ¿qué pinta el arte en esto? O sea, ¿las mujeres están discriminadas en el arte? ¿What? Bueno. Bueno, y el último estudio... Es el, est es un est el estudio de seroprevalencia confirma que el coronavirus se entiende de género y precariedad. Cuidadoras y trabajadoras de limpieza son las más afectadas. La cuarta entrega del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad ha revelado que al menos 4,7 millones de ciudadanos se han contagiado con el SARS-CoV-2 a lo largo de 2020, un 9,9% de la población española. Pocos me parece. seguro que son más, pero bueno. Aunque apenas hay diferencia entre el número de mujeres y hombres contagiados de coronavirus en España desde marzo, 10,1% frente a 9,6%, sí que son, sí, sí son algunos de los trabajos altamente feminizados los que más exposición al virus experimentan. Junto a sanitarios y cuidadoras, las que se encargan de tareas de la limpieza y las que trabajan en residencias son los otros dos sectores que, que presentan una prevalencia superior al de, por ejemplo, comercio, transporte o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Publica el, el panfletario del diario.es madre mía bueno vamos a vamos a los datos vale que ahora no me acuerdo en qué página salían pero bueno luego os he dejado el informe ahí también para que los busquéis eh, dice eh, las que se encargan de las tareas de limpieza y las que se encargan de las residencias son los otros dos sectores que presentan una prevalencia superior al de, por ejemplo, comercio, transporte, cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Vamos a ver. Tareas de limpieza. Vamos a tareas de, a tareas de limpieza y vemos eh, porcentaje de hombres afectados. Esto en el infogra la infografía que ellos, que ellos sacan. 7,1%. Mujeres afectadas, 13,9%. O sea, 7,1% de los hombres, ¿vale? A habéis afectado frente al 13,9% de las mujeres en el ámbito de la limpieza. Ah. Vale. Y luego y luego se lo compara con, por ejemplo, fuerzas y como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A ver. Cuerpos de seguridad del Estado. Hombres afectados, el 11,4%. Mujeres, el 6,7. O sea, que en los cuerpos de seguridad del Estado los afectados hombres son aproximadamente el doble que las mujeres. Y en limpieza los afecta las afectadas son, el porcentaje de afectadas son el doble que el de hombres. Por alguna extraña razón, los señores del diario han resaltado limpieza y no cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Sabes? O sea... O sea, es que... Sí, pero ellos, ellos hablan de la... Eh... A ver, Daniel, ellos, ellos hablan de que... Eh, el Por ejemplo, en, en cuidador, bueno, cuidador domiciliario, bueno, no, que es muy exagerado, en limpieza, no lo que estaba diciendo antes, que el 13,9% de las limpiadoras se está afectada frente al 7,1% de los limpiadores, independientemente de que haya muchos o pocos limpiadores o limpiadoras, o sea, eso es lo que están diciendo, Forma que las limpiadoras están más expuestas que los limpiadores, ¿vale? Y sin embargo, en las fuerzas del cuerpo de seguridad pasa justo lo contrario, que el 11,4% de los hombres que, son, que, que trabajan de, en los cuerpos de seguridad se han visto afectados frente al 6,7% de las mujeres. ¿Vale? Ese es un poco el... Y sin embargo, eso no es un sesgo en contra de, de los hombres que, que se ven muy afectados por sus roles de género y patata. ¿Sabes? Eh, otro, por ejemplo, pues lo tenemos en los sanitarios de, de poner atención clínica. 19,6% de los hombres han visto afectados frente al 15,9% de las mujeres. Por ejemplo. ¿Sabes? Y el otro es el de cuidador domiciliario, que el cuidado domiciliario, el porcentaje de afectados en los hombres es cero porque solo hay 12 cuidadores. ¿Vale? Entonces, si vamos a los datos del, del, del estudio que publica Sanidad, que es donde vienen los totales, ¿vale? Podemos saber el número de afectados. Porque claro... Por ejemplo, en limpieza dice que decimos que el 7,1% de los hombres ha sido afectado, pero claro, ¿cuántos hombres hay en limpieza? 175. Las mujeres han sido afectadas un 13,9%, pero claro, ¿cuántas mujeres hay en limpieza? 778. Y muchas más. Con los cuerpos de seguridad pasa lo contrario. En los cuerpos de seguridad hace 500 hombres y 75 mujeres. Entonces, si miramos cuántos afectados hay de cada sexo, salen 1.024 hombres y 1.102 mujeres. ¿vale? Hay una diferencia eh, sí, hay una diferencia de 78 mujeres más con anticuerpos. Eso es eh, prácticamente nada, es un 1,2%. Y además, si hay que leer el asterisco que está debajo, las muestras de población en algunos sectores esenciales son pequeñas, por lo que los intervalos de confianza pueden ser más, pueden ser más amplios. Claro... Eh, decir por ejemplo claro en, por ejemplo en fuerzas de, cuerpos de seguridad que hay solo 75 mujeres de, 500, de 575 personas encuestadas claro pues es, es muy poquito lo mismo, lo mismo que, que los hombres en de cuidadores claro, dicen no es que si les ha afectado al 0% de los hombres claro es que solo hay 12 son muy poquitos para que les les afecte vale ese es un poco el ese es un poco el tema sabes con con 12 hombres tendría que haber pues no sé un hombre afectado para que a tener el, el por, un, uno o dos afectados para que tenga para tener el más o menos mismo porcentajes es que son muestras pequeñas entonces no realmente no hay no hay ningún sesgo o sea lo que tú puedes decir es que hay trabajos en los que mayoritariamente hay hombres y mayoritariamente hay mujeres y por y por tanto pues eh, lógicamente están más en riesgo en los trabajos que más realizan y de ahí esa diferencia de porcentajes pero en conjunto o sea, más o menos, de toda la población afectada, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. O sea, porque el coronavirus no, no entiende de géneros, ni de sexo, ni polladas de estas. En fin. es un poco Es un poco el tema que no... Pero en fin, o sea, la idea, o sea, y eso a pesar de que en la noticia reconocen que hay más que mueren más hombres que mujeres afectados por coronavirus, pero la cuestión es sacar, sacar siempre la, la puntilla de algo. ¿Vale? O sea, con los homicidios ya lo hacen, o sea, eh, mueren, o sea, el, el 90% de las víctimas de homicidios de homicidio son hombres, pero lo importante es el 10% de mujeres que también. No. No, Daniel, el, el, el número de contagios es aproximadamente similar. Lo que, lo que es distinto es la incidencia de la mortalidad. ¿Vale? O sea, hay más hombres que mueren por coronavirus que mujeres. El, si las tú vas a las víctimas mortales, el no sé, si, cuando, ojo, esto lo vimos hace ya mucho tiempo con, con Ondina, eh, no sé si eran el el 65% por ahí de las víctimas eran eran hombres. De hecho, hicimos un podcast hace hace tiempo en el que Ondina estuvo haciendo una recopilación de, de de motivos por los cuales afectaba más a los hombres, que realmente pues no se sabía mucho porque afectaba más a los hombres, pero bueno. Y sacamos algunas. Estuvimos comentando algunas de las de las causas de por qué afecta más a los hombres, pero no, no, el contagios es aproximadamente el mismo número. O sea, lo que cambia es la, in, la incidencia de la, de la mortalidad. Bueno, hace poco creo que salió. Que salió de la UCI una mujer de ciento y pico años del coronavirus no sé o sea, es que no no sé son cosas cosas que pasan y sin embargo no se ponen a decir bueno como las mujeres tienen tienen menos incidencia mortal de mortalidad pues eh, vamos a vamos a que a, digamos que, que bien que sean la mayoría del personal sanitario porque estamos no 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 que mal que sean el, 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 la mayoría del personal sanitario puesto que están más expuestas ¿sabes? no en fin pues eso es un poco no sé algún, coment, no sé, algún comentario alguna, no, alguna noticia que queréis que comente que comente así especialmente no nadie dice nada en el chat bueno pues pues nada pues eh, pues eh, gracias por estar con nosotros <ríe> gracias, por estar con, gracias por estar conmigo eh, y bueno pues por estar en el en el chat eh, y bueno pues el, el próximo domingo pues pues más venga un vídeo de YouTube que juntarme a hablar de la perspectiva general del coronavirus si me pasas el enlace al vídeo porque en, así a bote pronto no es que no sé el no el vídeo no sé, no sé, no sé, video, no sé de ningún vídeo Si estuviéramos en peligro de extinción, sí habría que salvar a más mujeres de, que, que hombres del coronavirus, ¿vale? Para sí poder dejarlas embarazadas y, y tal, pero no estamos en peligro de extinción. Bueno. Bueno, pues eh, feliz Navidad a todos y el próximo fin de semana más. Y Daniel, si encuentras el, el vídeo ese, pues déjalo en los, en los comentarios, ¿vale? A lo mejor, pues, se puede hacer un podcast comentándolo venga, hasta luego